0: Küresel salgın ve çevre. Pandemi döneminde şehirler, insanlar ve doğa. Podcast'in bu bölümünde Tamer Durak'la birlikteyiz. Tamer Durak, pedi dalış eğitmeni, gazeteci dostum. Çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de sualtı, ve e, suyla, denizle ilgili faaliyetlere e, bakacağız. Hem de tabii şöyle bir global bakışla dünyanın çeşitli yerlerinde e, bu açıdan neler yaşanıyor, nasıl problemler var onlara da değineceğiz elbette. E, öncelikle istersen bir Türkiye'ye ve e, demin sözünü ettiğimiz gibi dalış e, sektörüne dönüp bakalım. Tüplü dalışla uğraşanların karşılaştıkları sorun, sıkıntılar neler? Hem dalıcılar hem... Dalış merkezi sahipleri, dalış okulları sahipleri açısından e, tabii ki bakalım senin de eğitmen e, kimliğinle e, buna bakmak istiyorum. E, öte yandan da e, tabii ki balıkçılık faaliyetlerinin pandemideki kısıtlamalar neticesinde sınırlandırılması e, farklılıklara da yol açmıştır diye düşünüyorum en azından kendi deneyimim öyle. Örneğin e, bu sene yaptığım dalışlarda hayatımda hiç görmediğim kadar çok sinarit, Orfoz Laos ve Barak'ı da gördüm ve ahtapotlar da aynı şekilde sayıları artmış gibi göründü. Bana tabii ki bunlar tekil gözlemler dolayısıyla gerçekliği bütünüyle ne kadar yansıtıyor emin olamıyorum ama senin bu konudaki görüşünde su altı biraz canlandı sanki.
1: Su altı canlandı. Bunun bir iki sebebi var. Bunların en başında tabii ki balıkçılık faaliyetlerinin azalması, insanların sokağa çıkamaması geliyor. İkinci sebepte bu konuda yapılmış çok sayıda araştırma var. Ama benim gördüğüm en önemli araştırmayı Amerikan Akustik Derneği yapmış ve bunu bir dergilerinde yayınlamışlar. Okyanuslarda insan kaynaklı gürültü net %50 azalmış koronavirüs salgını döneminde. Bu da canlıların daha fazla ortaya çıkmasına sebep olmuş. Belki yani popülasyon artmamış olabilir ama biz dalışlarda bu hayvanlar daha rahat dışarıya çıkabildikleri için canlılar daha fazla da görüyor da olabiliriz. Tabii popülasyonda da bu sene itibariyle biraz artış olacak ama dalış turizmi açısından baktığımızda özellikle Türkiye için sezon, geçen sezonda bu senede çok iyi geçmiyor. Çünkü Türkiye aslında dışarıdan gelen dalgıçların sayesinde para kazanan bir sektöre sahip ve uçaklar kalkmayınca, gemiler çalışmayınca, insanlar arabalarını atlayıp gelemeyince
0: ciddi bir durgunluk var. Şu önemli, e, dalış tekneleri genellikle dolu olur, e, pek çok insan olur sezonda e, teknenin içerisinde. Dolayısıyla tekneler ufak olduğu için sosyal mesafenin korunması pek mümkün olamayabilir falan ama e, dediğim gibi e, en azından geçtiğimiz yaz yani pandemiyle geçirdiğimiz ilk yaz e, bu sorunları dalış merkezleri büyük oranda çözebilmiş gibiydiler. E, hijyen, regülatör ve maske kullanımı özellikle e, nasıl sağlandı, sen e, neler gözlemledin? Yani herkesin kendi malzemesi yok çünkü başkalarının kullandığı malzemeyi de kullanıyorlar.
1: Evet ama bütün malzemeler kişisel olarak dağıtılıyor sabah teknede, akşam toplanıyor, hepsi tekrardan... Yıkanıyor, ondan sonra e, işte bizim kullandığımız dezenfektanlar gibi çeşitli malzemelerle temizleniyor. Ondan sonra streç filme sarılıp kişi herkes için tek tek ertesi güne hazırlanıyor ve teknelerdeki e, kapasitelerinde en az yarısı en fazla yarısı kullanıldığı için yani 50 kişilik bir teknede zaten dalış teknesi olarak kullanıldığında 30-35 kişi olur. Bu durumda 10-12 kişiye iniyor. Bu, bu mesela bu yaz benim yaptığım bütün dalışlarda. 80 kişilik teknede bize en fazla 20 kişi olduk. Yani her şey açık havada olduğu için tekneler tabii bu da çok büyük bir avantaj. Çünkü açık havada salgının yayılma hızı çok çok çok düşük. Herkes birbirine mesafeli davranıyor. Açıkçası yani eğer bir aktivite yapılacaksa salgın döneminde bence yapılacak en iyi aktivitelerden biri dalış. Çünkü zaten su altına indiğinizde Sosyal mesafe gibi bir sorununuz kalmıyor. Herkes birbirinden açıkta. Su altındasınız. Salgının yayılımı yok. Yüzeyde de teknelerin içinde her zaman açık havadasınız ve teknede her türlü ilk yardım malzemesi de hazır. İşte herkes bu konuda daha titiz ki zaten normalde dalış sektöründe bu konuda hijyen konusunda bir titizlik olmak zorundaydı. Şimdi bu çok çok daha fazla, çok daha güvenli
0: bir yandan Amerika'daki insan kaynaklı gürültünün %50 azalması ile ilgili araştırmadan söz ettim. Bu güzel bir şey. Doğanın kendisinin toparlaması için de bir olanak sağlıyor aslında insan dışındaki canlılara. Biz hani su altına işte sırtımızda hava tüpü ile özel kıyafetlerimizle iniyoruz ve aslında oraya misafir oluyoruz. Kendi alanımız değil, başkalarının alanına girmiş oluyoruz ve o alanı e, talan etmeye, o alana zarar vermeye ya da o alanı kirletmeye hiçbirimizin hakkı yok. Salgın
1: ilk başladıktan itibaren öncelikle Çin'de e, fabrikalar durdu, bununla birlikte hava kirliliği azaldı, tüm dünyada iklim krizine dair bir umut ortaya çıktı. Evet, tabii bu bence çok uzun sürmedi çünkü uzun vadede insanlar salgına alıştıkça çarklar yeniden dönmeye başladı ve bu sene 2021 yılında Çin'de yeniden hava kirliliği sorunu had safhada yaşandı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Su ve Okyanus Yönetişimi Başkanı Andrew Hudson 8 Haziran 2020'de bir yazı yayınladı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın sayfasında ve açıkçası çok umutlu bir yazıydı çünkü salgınla birlikte insanların bir şekilde okyanuslardan elini çektiğini söyleyebiliriz. Yani bir rahat bıraktık aslında doğayı. Sadece okyanusları değil her yeri. Ama bu beraberinde başka sıkıntılar getirdi. Bu sıkıntılardan en önemlisi plastik sorunu. Çünkü plastik sorunu biz çözmedik. Aksine salgın döneminde özellikle çılgınca kargo kullanımı sayesinde ve kargo paketlemelerinde kırılacak ürünleri kollamak adına yapılan aşırı plastik kullanımı sayesinde denizleri biz bu sürede çok daha fazla plastikle buluşturduk yani hayat durdu fabrikalar durdu ama ticaret durmadı ve ticaret durmadığı anda da biz çok fazla plastik kullandık bir de bunun üzerine bir şey ekledik maske Hı. bu çok çok korkunç oldu bu yaz ben kaçta yaptığım dalışlarda 25 metre derinden maske topladım çıkarttım kullanılmış maske topladım çıkarttım insanlar aynı nasıl hiç düşünmeden sigara izmelerini suya atıyorlarsa aynı şekilde maskelerini de suya attılar ki yani şöyle söyleyeyim, bir sigara izmariti 150 metreküp suyu kirletiyor. Bir maskenin ne kadar suyu kirlettiğini bilmiyoruz. Üstüne üstlük yani su altında kontamine bir maskenin
0: yaratacağı kirliliğe dair de bir fikrimiz yok. Evet, yani, konuyu... Orada... yani yayılımı su altında e, virüsün yok diyebiliyoruz ama suyu ne kadar kirlettiğimizi bilmiyoruz ve bu konuda herkesin çok dikkatli olması, o maskelere gerçekten çok ciddi sahip çıkması gerekiyor. Atacaksa doğru düzgün e, tedbirlerini alıp çöpe atması gerekiyor, suyu kirletmemek adına. Ve çöpe atıldıktan sonra da
1: o çöpü toplayan insanların da doğru şekilde onu imha etmesi gerekiyor. Yani çok korkunç bir maske kullanar. Yani gündüz yani günde 8-10 saat dışarıda gezen bir insan 2-3 kez muhtemelen maske değiştiriyor. Yani korkunç bir çöp çıktı aslında ortaya. Ve bununla ilgili. Evet. Bir pek bir şey yapılmıyor. Diğer yandan tabii ki bu salgınla birlikte az önce de bahsettik. işte birçok yerde resiflerde rahatlama olduğu, işte daha fazla canlı ortaya çıktı. bazı yerlerde ölen mercanlar canlanmaya başladı ki bu çok çok önemli bir gelişme. Çünkü yani mercanlar yaşadıkça biz dünyada soluyabileceğiz. İşte Poseidon çayırları var olduğu sürece biz dünya üzerinde soluklanabileceğiz. Çünkü hep Amazon ormanlarını konuşuyoruz mesela ama Dünyadaki oksijeni üreten Amazon ormanları bir birim üretiyorsa Poseidon çayırları üç birim üretiyor.
0: Yani oksijen evet. için biz bu Poseidon çayırlarına muhtacız. Yine bu su altı canlılığın artmasından bahsederken ve biraz bundan keyifle bahsederken işgalci türlere de değinmeden geçmemek gerekiyor galiba. Evet işgalci türler konusunda Türkiye çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor aslında. Ve bu
1: şuradan kaynaklanıyor. Geçtiğimiz günlerde kapandığı için bütün dünyanın karalar bağladığı Süveyş kanalı. Hmm. Süveyş kanalı açıldıktan sonra Kızıl Deniz canlıları yavaş yavaş iklim krizi ile birlikte suların ısınması ile birlikte Akdeniz'deki sıcak sulara doğru açıldılar. Hmm. Biz senle dalışa başladığımız zamanlarda Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir aslan balığı ya da balon balığı ya da trompet balığı görmemiz mümkün değildi. Onları hmm. görmek için Kızıl Denize gitmemiz gerekiyordu. Bugün Türkiye sularında birçok yerde dalış yaptığımızda maalesef aslan balığından başka tür göremiyoruz çünkü sular ısındı onlar geldiler üst çok işkaciyi bir türler ve dünyanın en yırtıcı e, su altı canlılarından sayılabilecek köpek balıkları bile aslan balıklarını kendilerine yem olarak düşman olarak görmüyorlar bu sayede aslan balıkları çok korkunç bir şekilde çoğalabiliyorlar ve e, çok baskın bir tür e, ve işin kötü yanı şu evet gelsin evet aslan balığı da olsun sularımızda güzel Ekoceşitlilik artsın diye düşünüyoruz ama aslan balıkları her şeyi yok ediyorlar. Her şeyi yok ettikten sonra yiyecek bir şeyleri kalmadığı için kendilerini de yok ediyorlar. Yani bu konuda çok ciddi bir tehlike var ve maalesef salgın döneminde biz bunların popülasyonunun ne kadar arttığı konusunda çok emin değiliz. Nereye kadar çıktıklarını bilmiyoruz. Ben en son çeşmede yaptığım dalışlarda da gördüm. Daha yukarıda yaptığım dalışlarda da aslan balığı görmeye başladım ki bu Gerçekten ciddi bir tehlike ve buna önlem almazsak e, Türkiye denizleri, Anadolu denizleri kuruyacak.
0: Evet maalesef öyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben bu sene daha çok Kuzey Ege'de e, daldım. Sığacıktan yukarıya doğru özellikle Assos ve çevresinde e, sıkça dalışlar yaptım. Geçtiğimiz yazı kastederek söylüyorum 2020 yazını. Evet, yani bu çeşitlilik artıyor ama bir taraftan da
1: bizim bu salgınla birlikte yaşamaya alışmamızla birlikte eski alışkanlıklarımıza daha hızlı geri döner olduk. Bunları bir şekilde durdurmamız gerekiyor ve özellikle az önce bahsettik Poseidon çayıları ve mercanların yaşamasını sağlamamız gerekiyor. İklim kriziyle çok daha ciddi mücadele etmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü yani Önder Algedik, enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik, Koronavirüs salgınını iklim krizinin küçüğü ama hızlandırılmış versiyonu olarak tanımlıyor. Gerçekten de öyle ve bu kriz artık hani şu gün gelecek bugün gelecek değil her gün yaşadığımız bir gerçeğe döndü. Ve su altı buna uyum sağlamaktan vazgeçerse su altı yaşamı bizim karada yaşamamız pek mümkün olmayacak.
0: Küresel salgın ve çevre, pandemi döneminde şehirler, insanlar ve doğa.